0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Julie Bonjour Perrine. Bienvenue sur Canary Call, on se rencontre aujourd'hui car tu as initié et piloté l'écriture collaborative du livre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». La préface a été rédigée par Thomas Breusard, directeur du modèle perma Entreprise chez Norsis. Il est l'invité du 32e épisode de Canary Call et c'est lui qui nous a mis en relation euh, C'est vrai que tout de suite quand il m'a parlé euh, de, de ton de ton livre sur les émotions face à l'urgence euh, écologique, ça a tout de suite fait tilt pour moi avec mon activité de recrutement de coaching professionnel. Euh, finalement, à un moment, euh, comment est-ce qu'on passe à l'acte Comment est-ce qu'on s'écoute soi-même Donc, euh, je suis vraiment ravie de de t'accueillir euh, aujourd'hui. Et euh, au lieu de te demander comment tu vas, j'ai envie de te demander, euh, finalement, comment tu te sens, ces temps-ci <rire> euh,
1: Je me sens euh, remplie de plein d'activités, plein de choses à faire. Euh, je suis en reconversion, donc euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'initiatives euh, un peu partout... J'avoue que je m'éparpille un peu, euh, mais c'est un peu le challenge, j'ai envie de dire, surtout euh, en tant que coach, moi je suis euh, coach agile de, de métier, euh, d'essayer de rendre un peu ce chaos qui se peut se passer dans nos têtes en des choses un peu plus simples pour en faire quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est un peu euh, c'est un peu euh, la... Euh, bah, l'idée de ce livre, euh, l'apothéose de ce projet, ça a été de transformer toutes ces énergies, aussi bien l'écologie, les émotions, euh, les passages à l'acte, etc., qui ont fait qu'on. ça y est, on a accouché de quelque chose, et en plus c'est concret, quoi. c'est euh, quelque chose qui se touche, qui se voit, et un livre, euh, bah, c'est tout ça, c'est la concrétisation de... De tout ce chaos euh, que je peux avoir en ce moment dans ma tête euh, depuis surtout ma prise de conscience écologique.
0: Moi bon, et eh bien merci de ce partage et euh, je te propose que, que nous fassions euh, un interview euh, émotion. Euh, D'habitude je demande euh, aux invités euh, en miroir avec l'image du, du canari euh, finalement s'ils étaient un animal lequel ils se, ils seraient j'ai envie de te demander aujourd'hui si tu étais une émotion, tu serais laquelle
1: et pourquoi Si j'étais une émotion, euh, ça va paraître un peu abrupt, mais je dirais la colère, parce que pendant longtemps, j'étais euh, assez virulente. Et aujourd'hui, je dirais que euh, j'ai enfin compris que la colère, c'était pas que du négatif. Mais au contraire, c'était euh, une émotion, si on arrivait à en prendre conscience, qui permettait de faire beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, dans mes, dans mes textes de, de, de l'ouvrage « Nos émotions face à l'urgence écologique », j'ai écrit deux petites histoires. On ressent beaucoup cette, cette colère, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer. Euh, mes projets me permettent de la de la canaliser, de pas faire en sorte que euh, euh, qu'elle explose, qu'elle soit explosive, mais au contraire qu'elle soit posée, réfléchie, et euh, qu'elle permette à tout, tout à chacun de de faire ses petits pas, euh, de comprendre un peu tout ça. Et si je devais être un animal, j'ai envie d'y répondre, je dirais le colibri, hein, naturellement. Le principe euh, des petits pas, euh, chacun fait sa part. Ça me paraît hyper important. Euh, et ma, ma part, à moi, c'est évidemment mes éco-gestes, mais aussi essayer de propager toutes ces émotions face à l'urgence écologique à travers le livre.
0: Est-ce que finalement, dans ce que tu dis, tu as pris conscience que la colère euh, ne se retournait pas forcément contre
1: toi ou contre les autres et qu'elle pouvait servir euh, cette action oui, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Hein. Je dois dire que euh, je me suis beaucoup euh, posée sur moi euh, d'un point de vue euh, introspectif, voire psychologique, euh, pour euh, arriver à, à comprendre en quoi je pouvais euh, euh, mettre en action cette colère. Et aujourd'hui, je pense que c'est euh, ce qui me permet d'avancer. D'ailleurs, euh, c'est... Je travaille sur euh, les émotions. Euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, dans les ateliers qui s'appelle la fresque du climat. Euh, une fois qu'on a reconstitué cette fresque du climat, donc qui explique le dérèglement climatique, en groupe, donc c'est un atelier euh, ludique et collaboratif, euh, issu des rapports euh, du GIEC. Une fois qu'on a compris bah, le problème, on demande aux participants euh, d'évoquer ce qu'ils ressentent, et en fait. Euh, Contrairement à, à notre culture qui est très euh, oh non pas pas d'émotions il faut absolument euh, atténuer nos émotions et notamment la colère hein, qui est euh, en société un peu moins euh, un peu moins bien vue parce que euh, tout de suite euh, elle, elle a tendance à euh, à être vue comme explosive euh, et ben en fait nous entre guillemets les animateurs de la fresque du climat on se dit que euh, Finalement c'est ça le plus important, c'est de se, c'est plus de se dire bah qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, euh, mais euh, qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'êtres humains, et les faire parler de leurs émotions, les faire prendre conscience de ce qu'ils ressentent face à ces enjeux écologiques, c'est la première étape qu'on ressente de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de l'impuissance... C'est la première étape euh, pour ensuite passer à, passer à l'acte. D'ailleurs, en, en psychologie, on, on dit que nommer ses émotions, bah déjà, c'est le fait de les, les extérioriser. Euh, ça permet d'en prendre conscience. Et ensuite, dans émotion, il y a motion, euh, qui, du coup, euh, explique que c'est la base, c'est notre signal d'alarme interne qui nous permet de, de se mettre en mouvement et du coup euh, de symboliser ce passage à l'action.
0: Donc et c'est le fait de, de sortir enfin euh, de soi et, et, et de faire euh, s'exprimer cette euh, cette émotion là, euh, c'est ce qui permet de, de passer euh, de passer pour toi à, à l'action. Euh, par rapport à la colère, ça veut dire, euh, finalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut la laisser sortir. Euh, euh, -ce que tu, tu, as, tu as parlé, finalement, de petits pas, que la colère t'avait permis de faire des petits pas. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a on a un peu cette image, la colère euh, destructrice oui. euh, pour soi et pour les autres. Et là, tu te dis, non, non, pas moi, c'est mon moteur pour faire des petits pas. Et donc, euh, ça, ça, ça évoque quelque chose de doux, de constructif. Euh, comment passer de l'effusion quelque part du volcan euh, à une démarche constructive
1: Alors je vais je vais simplement parler de moi. Hein. C'est peut-être pas un mode d'emploi, ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais euh, en fait si je faisais ah, mince tu n'as pas de baguette magique. te <rire> non. Bah <rire> ben non C'est hein, c'est ce qu'on découvre en fait quand on creuse sur ces sujets, c'est que on est tous différents. Donc euh, les recettes magiques. Euh, bah, très peu pour moi, et finalement, euh, moi c'est simple, si je ne me mettais pas en action, j'exploserais. c'est ça le truc, c'est que finalement le fait de mettre en action, euh, ça me permet de, de voir que, que je fais des choses, alors ça peut être des choses, euh, on va dire avec beaucoup de puissance, puissance et intensité, à ne pas confondre avec la colère, euh, mais qui servent la cause, alors que si euh, je gardais tout pour moi, eh ben, je bouillonnerais, et là, peut-être que j'exploserais, et ça servirait pas à la cause, peut-être bien au contraire, parce que je serais dans un. Par exemple, dans un ton euh, trop moralisateur, trop euh, ah ouais, mais non, mais tu fais pas les choses comme il faut. Tu, tu prends encore l'avion, ou des, des trucs qui finalement.. Euh, ben. Ok, ok, ça nous. ça nous touche parce qu'on est. Euh, on est très engagé, très touché par le sujet, ce qui peut, euh, ce qui peut être normal. Mais finalement, euh, eh ben on provoque l'inverse et son contraire. Parce qu'en disant ça, euh, en culpabilisant les autres, euh, les autres vont pas se sentir euh, bah de, de continuer. Ils vont se dire « Ah oh ben, pff, à quoi bon Si c'est pour tout le temps euh, me faire reprendre, parler moralisateur, euh, moi ça m'énerve, je fais rien, etc. » Le but, c'est au contraire mmh. de, de se dire « bah On va encourager, alors, c'est pas facile tous les jours. Il hein. euh, faut vraiment réussir à se dire, euh, avant, avant de tout de, suite, euh, tout de suite parler, se dire Ok, là, je ressens de la colère. Euh, comment je vais faire pour euh, ne pas l'exprimer de façon violente, en fait Donc, euh, mmh. d'où.
0: Tu actives ta boîte à outils de communication non violente. Exactement. Confère euh, euh, l'épisode avec Thomas d'Ansembourg euh, de, de Canary Call aussi qui, qui explique euh, la démarche, qui, qui permet finalement d'apprendre petit à petit à, à vraiment écouter, euh, reconnaître, nommer euh, ses émotions, pouvoir ensuite les transcrire en besoin non satisfait ou en valeur non satisfaite pour pouvoir formuler euh, une demande à soi et ensuite euh, aux autres. donc euh, Finalement, euh, ça paraît simple quand on le raconte comme ça, mais c'est un véritable euh, muscle de l'émotion à développer euh, une, une maturité émotionnelle à, à développer et c'est vrai qu'on n'apprend on, on pas forcément ça aujourd'hui euh, peut-être plus maintenant mais enfin, moi j'ai pas appris ça à l'école ou ça faisait pas partie des, des outils de la boîte à outils euh,
1: de base non effectivement et euh, c'est euh, finalement c'est surtout la notion d'empathie qui est importante et en communication non violente là je sors de de d'un week-end où j'ai fini ma formation de base de CNV donc c'était super et CNV communication oui, non violente pardon <rire> effectivement euh, et euh, en fait euh, ce qui le le, le mot clé euh, que je retiens c'est vraiment l'empathie l'empathie dans le sens déjà auto-empathie dire ok faire un, comme je disais tout à l'heure faire une sorte de scan sur soi Qu'est-ce qui se passe là En moi, qu'est-ce que je ressens Et quel est mon, mon besoin qui n'est pas comblé au moment où je ressens de l'inconfort Là, je vais m'adresser à une personne. Euh, qu'est-ce qu'elle ressent, elle, avant de l'attaquer, par exemple, avec de la colère euh, explosive euh, De quoi elle aurait, elle aurait besoin Donc, Vraiment revenir encore sur les besoins. Et ensuite, adresser euh, une demande Effectivement, c'est c'est pas naturel, on ne nous a pas appris ça à l'école malheureusement, et pourtant c'est euh, le moteur de tout, c'est la base de la motivation euh, intrinsèque, et c'est pour ça que remettre euh, au centre les émotions quand on parle d'écologie, ça me paraît hyper importante. là où bah, quand on parle d'écologie, souvent euh, c'est soit d'un point de vue très factuel et scientifique, par exemple les rapports du GIEC, ou d'un point de vue très politique. Politique, c'est quand même du domaine des, de l'opinion. Et moi, quand j'ai eu mes cours de communication, finalement, on m'a appris euh, trois façons de, de communiquer. C'est soit du factuel, soit du, de l'opinion, soit les émotions, finalement, se relier à soi, se dire bah, « quand tu fais ça, moi, ça me ça fait ressentir ça ». Et voilà, c'est tout, en fait, c'est… Finalement, c'est factuel, une émotion. Ce qu'on ressent, euh, on n'y peut rien, euh, et on le prend très peu en compte dans notre société, alors que euh, ça devrait être la base de l'humanité, ce qui nous relie entre, eux, entre nous.
0: Quand j'ai commencé le, la, la démarche de, de, de Canarico, donc c'était avant le, le premier confinement je, je remarquais, euh, venant moi de l'accompagnement des, des, des innovateurs euh, dans le digital euh, par le, le recrutement et, et la formation, je me disais finalement, les, les entreprises qui ont bien réussi leur transition digitale, elles ont souvent misé sur des pionniers au départ. Il y avait euh, l'expert du digital euh, qui montrait, qui ouvrait la voie dans l'entreprise et, et qui faisait des trucs que personne n'avait jamais fait avant, même, même, pas, même pas lui ou même pas elle. Euh, donc c'est quelqu'un voilà de, de curieux, qui sentait le vent venir, pionnier, euh, et je me suis dit, tiens finalement sur les enjeux de transition écologique, c'est pareil, il va falloir faire des choses qu'on n'a encore jamais faites, il va falloir transmettre, il va falloir euh, embarquer euh, l'entreprise, donner envie de travailler différemment, c'est aussi changer la culture, il y a peut-être des choses dont on pourrait s'inspirer en termes de transition euh, digitale, et finalement quand quand je me suis, euh, euh, quand j'ai commencé à vraiment euh, regarder de plus près euh, les profils que j'avais accompagnés, leur cheminement, je me suis, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de pionniers du digital qui étaient aussi aujourd'hui euh, des pionniers de la transition euh, écologique et, et solidaire. Et, je, et, et du coup, je me suis intéressée aussi à quelles étaient les caractéristiques d'un pionnier tout court. Et je suis assez vite arrivée à cette notion de sensibilité, voire hypersensibilité qui qui à une époque hein, pour, aurait pu être en, en dans le monde de l'entreprise. Or, euh, d'où l'image euh, du, du canari, hein, euh, qui euh, finalement est, est l'oiseau dans la mine euh, qui souffre euh, de la qualité de l'air avant les humains. Euh, donc euh, finalement, et si cette euh, hypersensibilité était euh, un vrai... Euh, à tout, euh, une vraie compétence euh, à, à valoriser. Donc, euh, ça a tout de suite été au cœur de, de ma démarche euh, de dans, dans Canary Call, euh, de finalement dire, ici, on, on valorisait aussi la sensibilité euh, en entreprise.
1: ouais exactement. et eh ben c'est… J'ai l'impression que tu viens de me décrire et euh, ça fait du bien parce que euh, je l'avais jamais euh, explicité de cette façon. Euh, en fait, euh, il s'avère que la semaine prochaine, je vais faire un, un stage de développement euh, personnel sur justement les, les hauts potentiels. Donc il y a les hauts potentiels euh, émotionnels et intellectuels et euh, en fait, le point commun, c'est vraiment cette hypersensibilité. Et souvent ces gens-là, leur caractéristique, c'est que euh, ils se sentent martiens dans un monde de terriens. Euh, ils se sentent pas dans les cases et euh, ils, ils savent qu'ils débordent d'un potentiel, mais il est souvent inexploité. On a du mal à l'exploiter. Par contre, le jour où ça y est, ils ont trouvé leur voie. Et eh ben, ils arrivent à à exceller dans ce qu'ils font. Et euh, effectivement. Euh, je pense que, euh, notamment dans le digital, d'où je viens justement, moi en fait je suis euh, coach agile. L'informatique, Qu'est-ce que c'est coach agile euh, ben, je, vais, je vais en parler du coup. Euh, en fait, dans l'informatique, ce qui se passe, c'est que euh, euh, je pense que c'est un domaine où, euh, euh, ben, si on regarde par rapport à tous les autres domaines et tous les autres secteurs d'activité, c'est peut-être celui qui a le plus accéléré euh, durant ces dernières années. Il n'y a, a pas si longtemps, on avait, que la, on avait encore la disquette. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, c'est, on peut plus se passer du numérique.
0: Arrête, moi je viens du VHS.
1: Hein. <rire> ouais, bah, ça va. J'ai connu aussi, bah, mon père qui était, qui, est, enfin, qui était maintenant à la retraite, informaticien, il a appris à coder sur des cartes, à, des cartes à trous. Donc euh, voilà, c'est alors que, bah, il a euh, 62 ans. Et euh, enfin, tout ça pour dire que dans ce milieu-là, on a besoin de s'adapter. On a besoin finalement d'être euh, à l'écoute de ce, de ce monde euh, qui change tout le temps et indirectement donc d'être à l'écoute des besoins des utilisateurs sans cesse. Donc en informatique, on s'est dit, euh, si on se met dans un effet tunnel, on crée un logiciel ou un produit euh, sans... Euh, sans régulièrement contacter le client, lui demander si c'est bien, lui demander de tester la solution, etc. Euh, finalement, on va livrer un truc deux ans après qui correspondra plus à ses besoins. Donc, on a renversé le truc et on s'est dit euh, plutôt que d'avoir euh, euh, un, un cahier des charges, un cahier de doléances gigantesque, on va partir d'un premier besoin qu'il peut avoir, le développer et un mois plus tard, enfin, en tout cas très vite, euh, le, lui faire euh, lui faire utiliser et du coup euh, s'alimenter régulièrement de ces feedbacks pour continuellement euh, euh, continuellement améliorer ce produit qui a été livré le plus tôt possible. Et on se rend compte dans ces notions-là qu'on est beaucoup dans l'écoute, qu'on est beaucoup euh, à l'écoute des, des, des émotions de l'autre, de ses besoins euh, on fait par exemple des ateliers euh, type euh, de recueil des besoins où euh, on va euh, volontairement euh, mettre en exergue les, les cinq sens d'un utilisateur type, d'un persona, euh, et on va imaginer ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut sentir, euh, ce qu'il peut, euh, qu peut voir. Euh, pour vraiment avoir tous les capteurs d'un utilisateur clé, d'un utilisateur type, et pouvoir lui fournir euh, le, le meilleur produit possible. Et donc, Coach Agile, c'est euh, donc un, un coach en général en entreprise pour euh, des, des équipes ou des organisations qui souhaitent mettre en place cette démarche euh, et euh, utiliser toutes ces, toute cette culture toutes ces méthodes euh, pour euh, développer, développer des produits avec ce nouveau mode qui est issu de l'informatique mais qui aujourd'hui euh, prospère dans plein d'autres domaines.
0: Et donc, tu disais que tu étais en transition professionnelle. En quoi ce travail sur tes émotions et ta transition professionnelle sont liés et comment ça se concrétise aujourd'hui
1: alors du coup moi j'ai fait des études informatiques hein. euh, donc très 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 technique. J'ai même failli arrêter parce que euh, bon, euh, en tant que femme dans un milieu d'hommes, c'est pas toujours évident. J'ai persévéré et en fait ce qui m'a ce qui m'a beaucoup attiré, c'était le management. Management au sens euh, pas diriger les autres, non, mais justement comprendre les autres, travailler avec l'humain. Donc très vite euh, dans.. Euh, dans le milieu du travail, je suis partie vers vers l'agilité, où j'étais euh, responsable d'un produit, où je dirigeais, enfin je dirigeais, je, je coordonnais une équipe. Euh, et euh, donc après, je suis devenue euh, je suis devenue coach agile. Et dans le coaching, c'est là que j'ai appris toutes ces euh, toutes ces notions de euh, bah, euh, communication non violente. Euh, systémie euh, la, la spirale dynamique avec les différentes couches de niveau de pensée jusqu'à la systémie et en fait euh, je me suis rendu compte que quoi de plus systémique que l'écologie et euh, ben c'est ça qui m'a donné envie finalement d'utiliser toutes ces compétences en facilitation, coaching gestion de projet euh, pour les utiliser pour les euh, ce, qui a, ce qui apporte le plus de valeur aujourd'hui dans notre monde, à savoir la transition écologique.
0: Et donc là, concrètement, tu es dans quelle, euh, dans quelle situation Tu exerces en tant qu'indépendante Tu as quitté euh, ta dernière entreprise comment, comment ça se passe
1: euh, Oui, en fait, j'avais une, une mission longue de trois de ans donc que j'ai vécue euh, pendant le confinement. C'était c'était pas facile et je ressentais de plus en plus de dissonance cognitive. Je me disais, mais là, euh, finalement, euh, je fais des choses où bah, ça ne va pas dans le bon sens pour, euh, pour le monde, pour euh, les limites planétaires. Et en parallèle, forcément, quand on est euh, en télétravail, qu'il y a moins de budget, on a plus de temps, parce qu'on a, a moins de boulot, donc, euh, de façon très autodidacte, je me suis formée à tous ces enjeux écologiques, en commençant par le climat, en devenant animatrice de la fresque du climat, en devenant euh, associée de time for, time for the Planet, et ainsi de suite. Euh, finalement, euh, euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être le bon moment euh, pour essayer d'en faire quelque chose, là, ma mission se finit. Et donc, j'ai quitté euh, mon entreprise, euh, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle et aujourd'hui, j'ai pris un, un petit statut d'auto-entrepreneur, déjà histoire de pouvoir répondre à des, à des besoins, euh, à des demandes ponctuelles de clients, euh, par exemple pour euh, faciliter des ateliers de fresques du climat, de fresques du numérique aussi, continuer à apprendre, avoir vraiment du, du temps pour me former à tout ça. Parce que finalement, le point écologique, c'est celui que je maîtrise le moins. Par contre, tout ce qui est facilitation, entreprise, c'est mieux. Mmh. Et euh, l'idée, bah, c'est de, de monter une offre. où euh, Et c'est ça la complexité, hein, c'est d'arriver à prendre toutes ces compétences, toutes ces notions et de les packager dans un truc qu'on va proposer euh, aux entreprises. Donc, on est plusieurs à, à réfléchir à, à une sorte d'offre pour euh, embarquer l'ensemble des collaborateurs dans une transition écologique aussi bien individuelle que collective euh, pour embarquer toute l'entreprise parce que euh, il faut qu'on embarque tout le monde aussi bien les individus que les entreprises que les politiques
0: C'est génial, en fait tu es en train d'inventer euh, un nouveau métier C'est ça c'est assez dingue quand on y pense qu'on soit obligé en fait aujourd'hui de quelque part hein, de sortir de l'entreprise pour l'inventer le, le nouveau métier et pour pouvoir y, y revenir indirect enfin, finalement euh, indirectement. Parce qu'on a tous quand même conscience que voilà on peut pas on peut pas tous devenir euh, coach euh, comme euh, coach professionnel coach agile euh, ou consultant externe il faut que les entreprises euh, se transforment de, de l'intérieur et d'ailleurs on en sort pour pour mieux accompagner en fait finalement leur leur, leur transformation parce qu'on a tous conscience que bah, c'est c'est les piliers de de notre économie, de... c'est un pilier de, de vie en société. Euh, Aujourd'hui, on, on a besoin que les entreprises euh, se transforment et c'est fascinant de voir euh, le nombre de, de, de personnes qui euh, prennent finalement euh, le, le risque individuel, en fait, qui prennent des risques individuels de sortir de l'entreprise, d'apprendre, de se former pour mieux accompagner l'entreprise. C'est comme un paradoxe en fait
1: Ouais, c et en fait, je, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, euh, toutes ces personnes-là se disent, euh, pendant 20-30 ans, on a créé des boîtes juste pour du profit. On a oublié finalement que l'entreprise était au service de la cité. Et nous, en tout cas ceux qui, qui bifurquent et euh, qui sont dans cette reconversion, j'ai l'impression qu'on est tous dans ce constat de se dire « bah tiens, nous on va remettre du sens là, on, on va redonner sens à l'entreprise et dire qu'elle est au service de la cité et euh, par effet domino de l'humanité. Euh, de l'humanité pour finalement euh, toutes celles qui vont dans le, dans le mauvais sens en tout cas, qui ne vont pas dans le bon sens, en tout cas euh, par, rapport au, par rapport à l'écologie et, et aux limites planétaires, ben, on va les, les tirer, les réorienter euh, ou bien créer des alternatives nous-mêmes, recréer des, des boîtes ou des initiatives, des alternatives, des assauts euh, qui vont aller dans l'autre sens euh, pour ne pas laisser euh, ben, le monopole de ces boîtes qui continuent à à aller dans, dans la destruction de ce monde.
0: Mmh. Et c'est intéressant finalement de, de voir ce qu'on en parle avec la grande, la grande démission, parle de, de, de désamour hein, de, de, de l'entreprise, je parle d'émotions euh, finalement exprès, mais finalement euh, le cœur de toutes ces personnes, elles restent tournées vers l'entreprise en ayant vraiment cette conscience qu'on a besoin des entreprises pour, pour fonctionner, que pour que, voilà, que c'est important euh, et on a à cœur de, de les accompagner euh, dans, leur, dans leur évolution. J'aurais juste envie de revenir sur, il euh, y a les bonnes entreprises et il y a les mauvaises entreprises, c'est comme ça que tu vois les choses
1: aujourd'hui bah, Ça va pas, ça va pas trop avec mon vocabulaire CNV, dire bon, mauvais. Euh, je dirais, je parlerai plus de, de notions de conscience il y a celles qui n'ont pas conscience mais vraiment au fond de leur tripes hein, que euh, euh, par exemple euh, un pdg d'une grosse boîte pollueuse euh, euh, au fond de, au fond de ses tripes euh, je me demande s'il a vraiment conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il va provoquer chez euh, chez ses enfants ou de ou chez ses petits enfants et ben voilà je, je je ne sais pas s'il y a vraiment cette conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que qu'il nous manque en fait des, des récits, des écrits sur ce que pourrait être notre monde si on ne fait rien, ou au, au contraire, si on fait les choses positivement. Ça s'appelle les futurs désirables. Et euh, aujourd'hui, euh, on n'en a pas beaucoup. Et euh, je trouvais que cette notion de récit était importante, hein, d'où euh, le livre euh, pour euh, vraiment un, réinventer des imaginaires. Parce que depuis la nuit, nuit des temps, en tant qu'être humain, euh, c'est nos imaginaires qui ont fait qu'on a créé, euh, on a créé euh, tout, tout ce monde. Par exemple, euh, euh, si on regarde bien, l'argent, l'argent, c'est une notion humaine. Ça n'existe pas. Si, finalement, si on regarde, oui, ça existe. Une pièce de 1 euro et un billet de 5 euros, ça existe. Mais finalement, la valeur qu'on leur, euh, qu leur offre, euh, c'est dans notre imaginaire. Imaginez un, un singe, euh, si on lui disait de choisir entre une pièce de 1 euro et un billet de 5 euros, il prendrait la pièce de 1 euro, parce que selon lui, ben c'est du métal, ça a plus de valeur, etc., qu'un bout de papier. Pareil, les états les États, euh, les lois, c'est vraiment euh, de l'imaginaire. Les entreprises, le fait qu'on ne soit pas pieds et liés euh, par son entreprise, parce qu'il y a des contrats, les notions de euh, société à responsabilité li limitée, c'est des imaginaires. La bourse, c'est d'imaginaire. Donc ça, ça nous a aidé en fait à, à évoluer. Sauf qu'aujourd'hui, bah, le fictif dépasse la réalité. Le fictif, par exemple, notre système économique est en train de détruire la réalité, le vivant, les arbres, euh, des choses finalement qu'on peut toucher. Et du coup, cette notion de, de, de récit, comment on réoriente euh, nos imaginaires, c'est hyper, hyper important dans notre transition écologique.
0: C'est ce qui t'a amené à initier ce projet de livre est-ce que tu peux nous partager la genèse, en fait Comment t'es comment venu ce, ce, ce projet euh, un peu fou hein euh, J'imagine euh, beaucoup de travail, euh, de, de coordination, euh, d'énergie euh, à dépenser
1: pour euh, rassembler tout ce beau monde, euh, pour écrire. Oui, je pense que ça a été euh, un de mes précurseurs. En fait, j'ai euh, lu le livre « Sapiens ». Que je vous recommande qui explique cette notion de récit. J'ai lu le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui parle bah, de cette notion d'entraide, hein, que, que tout seul euh, tout seul on n'y arrivera pas. Euh, J'ai fait la fresque des nouveaux récits qui regroupe un peu, un peu tout ça. Et, euh, et en fait, euh, j'avais déjà participé à un, un projet de coécriture un an auparavant. Donc, c'est euh, un ami euh, coach euh, qui s'appelle Laurent Sarrazin qui, euh, depuis plusieurs années, euh, fait des livres en coécriture qui s'appellent Rupture douce. J'ai participé au tome 7 et euh, on va dire le thème de ce tome c'était euh, de faire une rétrospective de, notre, de comment on a vécu le confinement d'un point de vue pro et perso. On est beaucoup. Dans ses, dans ses livres à lui euh, des agents du changement euh, dans les entreprises et finalement euh, on, on parle beaucoup de, de ces sujets là euh, et bah moi j'ai parlé de ma prise de conscience écologique euh, je me suis rendu compte que quand je faisais mon petit tour de pâté de maison euh, pendant euh, euh, où on était limité à un, un kilomètre je voyais la nature qui reprenait ses droits parce que les paysagistes de la ville euh, travaillaient plus donc, c'était beau. Il y avait des, des hérons euh, sur, euh, sur la rivière en face de chez moi, la Deule. Euh, il y avait euh, des, des plantes qui poussaient euh, à travers les, les, le béton et tout. Et euh, bah, à côté de ça, j'entendais dans les médias euh, qu'on euh, vendait des barils de pétrole à perte parce qu'en fait, stocker, ça coûtait plus cher euh, que de vendre parce que notre, ça traduit finalement notre système économique qui n'est pas du tout calibré pour, euh, pour s'arrêter, ou en tout cas pour décroître. Euh, et, et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de besoin en fait. On n'a plus besoin euh, de produire autant, de consommer autant. On n'a plus euh, besoin de, de bouger autant, et donc de prendre sa voiture, et euh, donc de mettre de l'essence et du pétrole dans notre voiture pour bouger, parce qu'on est tous confinés. Qu'est-ce qui se passe donc là, j'ai repris euh, les vieux réflexes de coach agile. C'est, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. Les utilisateurs, ils n'en veulent pas, en fait, de, de ce pétrole. Qu'est-ce qui se passe Et j'ai commencé à écrire euh, donc, euh, ce premier texte dans ce livre partagé, Rupture Douce, euh, tome 7. Et en fait, Laurent, euh, qui était l'hôte du projet, euh, avait euh, simplement euh, mis. Euh, euh, un, un document partagé euh, pour tout le monde il a invité tout le monde et chacun a pris sa place a écrit son petit texte et on faisait euh, des relectures croisées on se donnait des feedbacks euh, donc on utilisait finalement euh, euh, plein d'ingrédients de coaching euh, pour, euh, pour finir euh, par faire ce, cette œuvre commune et euh, à la fin il a utilisé euh, une plateforme d'auto-édition qui s'appelle lulu.com pour produire les livres. Et moi, bon, j'ai fait ça un peu, voilà, je me suis dit, bah tiens, ça peut être une expérience sympa, mais j'y bah, croyais pas trop, en fait. C'est bizarre, hein euh, Tant que j'avais pas le livre dans les mains, j'y croyais pas. Et euh, en fait, dès que j'ai reçu le livre, j'ai fait Waouh, ouais, mais c'est hyper puissant ce truc Et puis euh, donc un an après, j'ai repensé à tout ça. Euh, j'avais fait mon petit bonhomme de chemin sur la transition écologique et je me suis dit mais c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on parle des émotions face à l'urgence écologique et surtout que n'importe qui puisse s'emparer de ce sujet et en témoigner donc j'ai pareil créé un document partagé j'ai commencé à le balancer à des gens que je connaissais et je me suis dit bah tiens pour pas que ce soit que des gens que je connaisse euh, je vais faire un, un petit wix, un mini site euh, euh, où je vais euh, demander à n'importe qui de candidater histoire quand même de filtrer à l'entrée voir les motivations des gens euh, finalement j'ai accepté tout le monde c'était juste que cette personne prenait le temps d'écrire un peu ses motivations euh, pour pas non plus inviter euh, la terre entière sur ce, ce document partagé là où euh, bah, les auteurs euh, auraient pu se sentir un peu euh, voilà le cadre de sécurité aurait peut-être pas été au top en tout je pense qu'il y a une soixantaine de personnes qui a candidaté et à la fin on était euh, 27 28 avec l'illustrateur à écrire son histoire. Donc là, il y a 31 histoires avec euh, presque pour chaque histoire une illustration. j'ai Qui, qui à... sont
0: incroyables. Ouais, qui, ça sont inc... qui sont incroyables. Comment tu, tu as eu l'idée euh, d'ajouter ces illustrations
1: Et ben c'est. Laurent avait fait la même chose euh, avec euh, Rupture Douce. Dans les métiers de coaching euh, et de facilitation il y a de plus en plus en vogue la facilitation graphique. Et euh, Aurélien Morvan avait euh, illustré déjà euh, « Rupture douce ». Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant. Euh, et j'ai demandé à un facilitateur graphique, euh, euh, animateur de la fresque du climat euh, euh, à Lille, euh, de faire pareil. Je lui ai dit bah, « Tiens, tu ne voudrais pas prendre part au projet ?» Euh, tu peux écrire ton histoire si tu as envie, mais je sais que tu aimes bien dessiner, que tu aimes bien faire euh, du sketch note et tout. et ben fais-toi plaisir. Euh, en fonction de ce que ça t'inspire, euh, ben, fais, un, fais un dessin et puis après, euh, tu vois, t'échanges avec, euh, avec euh, le co-auteur euh, si euh, c'est ce qu'il voulait retranscrire ou pas. Et j'ai envie de dire le, le ou pas. Finalement, c'est pas un ou pas, c'est un ou bien. Ça permet déjà d'avoir un autre regard sur, euh, sur le récit et euh, ça, ça va aider euh, le lecteur à avoir une autre compréhension euh, de l'histoire, une autre euh, interprétation. Euh, et l'idée, voilà, c'était de que n'importe quel euh, lecteur puisse s'identifier à, à ces histoires tant elles sont euh, diverses. Euh, étant donné euh, la variété d'expériences de ses coauteurs, plus les illustrations.
0: Mmh. Que d'énergie pour mettre ça en place Ça t'a pris combien de temps
1: Alors, j'ai lancé ça en octobre 2021. Voilà, euh, j'ai demandé à des gens bah, tiens, tu voudrais écrire et tout. Alors, au début, c'est long. Euh, bah, j'avais contacté Laurent pour qu'il me briefe un peu euh, pour euh, voir un peu les différentes étapes du projet pour qu'il me rassure forcément c'était un peu mon coach euh, dans cette histoire et, euh, et puis au bout d'un moment je me suis dit il faut que je mette des jalons sinon les gens ils vont en mode gestion de projet pur et dur hein, les gens ils vont, pas se, ils vont pas se motiver on se dit, ah ça va j'ai le temps et tout donc, euh, je me suis calée sur euh, l'agenda politique de notre cher euh, étendre pays, et euh, j'ai vu que les élections c'était à peu près en avril, et je me suis dit ah, tiens, si on sort ce livre à ce moment-là, voilà, ça peut donner une autre une autre lecture euh, bah, de la changer un peu de, des discours très très politiques et euh, voir l'écologie d'un autre point de vue. J'avais pas non plus prétention euh, de de changer les votes, mais voilà, j'ai fait euh, j'ai fait ma part. Et l'idée aussi pour avoir un objectif fort, c'était d'envoyer un exemplaire au futur président de la République élu, ce qui a été fait. Bon, j'ai pas de retour, mais euh, au moins je suis allée jusqu'au bout. Euh, je l'ai accompagné d'une petite lettre. Et donc, pour revenir sur euh, le planning du projet. Euh, Dès que les premiers co-auteurs avaient écrit leurs texte, déjà je les invitais à lire les, les textes des autres et à mettre des commentaires, euh, des, des feedbacks, donc des commentaires vraiment de façon asynchrone. Et je leur demandais aussi, bah tiens, si vous voulez continuer à contribuer au projet, vraiment pour qu'ils s'approprient le projet et que ce ne soit, ce soit pas moi, que moi qui porte, mais qui, qui ressente aussi cette. Euh, cet engouement, je leur donnais des, des exemples de petites tâches qu'ils qu pouvaient faire, par exemple euh, prospecter pour avoir des, des préfaciers ou postfaciers, euh, euh, réfléchir à, euh, à, la, à la couverture. Donc finalement, la couverture, c'est une idée que j'ai eue et j'ai demandé à, à une amie... Euh, euh, designeuse euh, top Emeline Bergiste qui est web designer qui l'a peaufiné et qui nous a fait un super truc elle a imaginé aussi euh, la quatrième de couverture euh, avec euh, les petits bonhommes euh, et euh, plein de petits, petits trucs comme ça où euh, j'ai essayé de rythmer le projet à un moment on a fait, un, on a fait un, un, une visio tous ensemble on en a fait deux histoire que tout le monde puisse y participer, parce qu'on est quand même beaucoup. Euh, et on a mis en place euh, des binômes. Donc, chacun se présentait. Et euh, bah, tiens, euh, telle personne, euh, est-ce que tu voudrais être en binôme de relecture euh, de l'histoire de l'autre Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on a créé la dynamique de, de feedback, de relecture, relecture croisée, euh, et commencé à créer du lien entre les co-auteurs. Euh, Vous étiez combien on était 28. Alors, 20 Un un illustrateur, un... Donc dans les auteurs, je compte les préfaciers, postfaciers, des... Bien sûr, oui. Hum, Emeline qui a fait la couverture et Ludovic qui a fait la correction et la mise en page. Il l'avait déjà faite pour Rupture 12, donc Laurent m'a donné son contact. Et, euh, et donc à la fin c'était ça c'était on mettait une deadline aux gens pour qu'ils écrivent leur texte dès que c'était bon sur le document partagé Ludovic les prenait les mettait en page euh, Jérôme peaufinait l'illustration demandait euh, le, le consentement à chaque co-auteur donc il en a fait euh, en, en couleur et en noir et blanc euh, Ludovic me faisait relire euh, régulièrement, voir si c'était bon, la mise en page, etc. Alors, il faut penser à plein de trucs. Hein. On apprend énormément de choses. Par exemple, tous les textes euh, doivent commencer sur une page impair. Ça, c'est des règles comme ça dans l'édition. Euh, euh, il faut laisser des pages blanches au, au début. Euh, euh, on a fait, pour pouvoir le, le vendre en librairie, chose qu'on aimerait faire un de ces quatre, euh, on a euh, acheté un ISBN donc finalement, l'ISBN euh, c'est la plaque d'immatriculation du livre mmh. euh, avec un, un prix fixe. Et euh, ça, c'est Thomas qui m'a donné l'idée. En mars, il m'a dit bon enfin euh, un peu avant, il me disait, tiens, ça serait cool pour donner de l'engouement au projet, de faire un Ulule. Une plateforme de crowdfunding où finalement maintenant euh, sur ces plateformes on, on, on peut demander de l'aide, de l'argent, mais on peut aussi faire des préventes et comme ça ça booste. Bon, J'ai senti que les coauteurs ils étaient boostés. Alors, ça c'était ma petite partie un peu un peu freestyle, un peu agile où je m'étais dit, ben même si le projet n'est pas fini, euh, et ben c'est pas grave, on a, on a déjà un premier jet, on a déjà quelque chose et euh, ben, on va pouvoir euh, commencer à, à, le, à le mettre en vente euh, sur euh, Ulule. Donc pendant un mois, tout le mois de mars, euh, on, a, euh, on a eu cette montée d'adrénaline euh, avec euh, euh, plein de gens qui, qui ont entendu parler du projet, qui ont acheté leur exemplaire, et euh, ça, ça a vraiment fait un, un super bon teasing. Bon, c'était un peu, euh, un peu. Euh, un peu stressant parce que, euh, du coup, bah, on avait une promesse, il fallait la tenir, il fallait aller jusqu'au bout. Et rien que pour euh, fixer un prix, bah, ce n'était pas évident parce que le prix varie en fonction du nombre de pages. Donc, j'ai dû euh, estimer un peu à la louche euh, le prix que ça faisait, euh, le prix euh, en comptant euh, les frais de port, la marge de Hulu, le, euh, la marge de Lulu, qui est euh, la plateforme d'auto-édition, machin. Et finalement, ça va, on est, on est tombé plutôt juste. Parce qu'aujourd'hui, si on l'achète sur la plateforme d'auto-édition euh, lulu.com, euh, bah, c'est le même prix que si on l'avait acheté sur, euh, sur Ulule. Et l'objectif, c'était d'avoir au moins 150 euh, préventes. 150, symboliquement, c'est pour euh, les 150 citoyens euh, de la Convention pour le climat, pour leur faire honneur. Et euh, on a atteint 207 euh, précommandes.
0: Bravo, moi j'ai acheté le, le livre sur euh, Lulu. Euh, j'ai découvert la plateforme grâce à toi. Euh, j'ai lu ton livre ce week-end, enfin euh, votre livre ce week-end. Euh, euh, il m'a beaucoup touchée. Il y a une... Beaucoup de résonance avec des euh, choses que je vis moi ou que j'entends dans le cadre de mes séances de, de coaching ou dans mes accompagnements de, de recrutement. Donc euh, merci beaucoup et, et, et bravo. Sur quelle émotion tu t'es appuyée pour faire ce projet
1: euh... Alors, le nom de l'émotion, la joie. La joie parce que finalement, c'était euh, cette notion d'entraide qui m'a beaucoup portée. Euh, C'est ce que j'ai voulu aussi faire refléter dans la quatrième de couverture. C'est se dire que finalement, euh, on a enfin un projet commun euh, en tant qu'humanité, qu on a enfin euh, euh, quelque chose qui va, qui va nous lier tous ensemble, malheureusement qui est dû à, à nous-mêmes, hein, euh, c'est l'urgence écologique, notre ennemi commun, euh, pour euh, réussir à avancer tous ensemble, et c'est en réactivant l'entraide qu'on va y arriver. Et donc, euh, ben c'est tout ça qui m'a qui m'a mise en joie, qui m'a motivée, qui m'a donné euh, beaucoup d'adrénaline euh, pour ce projet. Au niveau timing, c'est vrai que c'était tendu parce que euh, je finissais euh, ma mission. Euh, J'avais euh, plein de choses sur le feu. Mais je suis euh, hyper fière euh, du résultat. Euh, J'espère qu'il inspirera. Et qu'à euh, son niveau, il, il fera sa part, il fera bouger les choses.
0: Et quelle est l'émotion qui t'a
1: freiné pendant ce projet euh... L'angoisse. Comme beaucoup de, Comme beaucoup de, de, de projets hein, en général, ce qui va nous freiner, c'est l'angoisse, la peur, euh, le stress... Euh, la peur de pas réussir à, à aller jusqu'au bout, à faire les choses dans les temps, à... oh et puis bon, finalement je me suis dit euh, à quoi bon? Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est quoi le risque? Et c'est une question finalement que je me pose souvent ça. Mais c'est quoi le risque? Par exemple, ma ma reconversion, c'est quoi le risque? Et eh ben le risque, c'est euh, de pas y arriver. De ne pas y arriver, et puis finalement de revenir à des choses que je sais faire. Mais au moins, j'aurais essayé. et ben, c'est pareil pour, euh, pour le livre. Et finalement, euh, je m'étais dit, bon, ben, si on a une trentaine de récits, c'est très bien. Si on en avait eu moins, et ben, tant pis, c'est pas grave. Euh, je pense que, et ça, c'est mon côté très agile, euh, avoir un, un produit fini, c'était ça, euh, c'était ça le, le principal. Arriver à, à aboutir à, à ce à cette concrétisation, à ce livre, c'était ça l'objectif. Et, euh, et surtout, l'objectif, ben, c'était euh, c'était de faire vivre cette expérience de d'écriture à d'autres. Euh, finalement, l'écriture, c'est un peu une forme thérapeutique, euh, permettre à, à chacun de se poser déjà, de nommer ses émotions, comme je disais au début, hein, c'est hyper important. Euh, quand on écrit, c'est un peu le miroir de ce qui se passe en nous, ça permet aussi de ranger ses idées, euh, de conscientiser tout ce qui se passe. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, euh, déjà, les, les co-auteurs, euh, euh, ça, ça les a aidés, ils se sentent euh, euh, contributeurs de cette euh, mise en mouvement collective, parce que tous les lecteurs vont aussi s'identifier à ça, se dire « Ah ouais, si je ressens tout ça, en fait, c'est normal » ou euh, ah, « c'est normal » dans le sens où je ne suis pas seule. Les autres euh, peuvent le ressentir. Euh, oui. Moi, je suis... Euh, au début, on décrit ce qu'on appelle la courbe du deuil et, et c'est finalement euh, cet enchaînement d'émotions. Alors, c'est... Comme je disais au début, hein, c euh, on ne vit pas tous ces mêmes étapes, mais c'est au moins une grille de lecture qui permet un peu de se situer, de voir où on en est euh, à chaque fois qu'il y, euh, qu y a une prise de conscience, qu'il y a un changement. En fait, le deuil, ce n'est pas forcément la deuil d'une personne, c'est finalement la, la deuil d'une de nos croyances, euh, Voir qu'il y a une rupture, euh, le choc, la colère, la peur, la tristesse, et finalement, c'est quand on a vécu la, la tristesse qu'on se rend compte que ce qu'on imaginait, nos croyances, bah, c'est plus trop ça. Euh, et ces euh, bah, lecteurs se rendaient compte qu'ils n'étaient peut-être pas tous au même endroit, mais le plus important, bah, c'est qu'ils commencent à avancer dans cette courbe du deuil par les petits pas. Et nos co-auteurs euh, explicitaient quelques petites actions qui permettaient de les mettre en mouvement et de les faire euh, sortir euh, de cet inconfort progressivement pour avancer, et donc pouvaient euh, potentiellement les inspirer.
0: Merci. Et après tout cela, euh, quel est ton call maintenant à toi le cri, euh, Ton cri d'alerte, le message que tu voudrais passer euh, au plus grand nombre
1: Eh bien, je dirais que euh, l'écologie, c'est vraiment... Euh ce qui nous relie tous, ce qui nous porte tous, parce que ça vient tirer euh, énormément de, de notions euh, humaines. Euh, comme je dis souvent, finalement, euh, l'écologie, c'est euh, prendre soin de la Terre, prendre soin de tous ces êtres vivants. Donc d'abord, prendre soin, euh, si on zoome un peu, de, des humains entre eux, si on n'arrive déjà pas à faire ça, on aura du mal à prendre soin des autres des autres êtres vivants, les animaux, les arbres, etc. Euh, et euh, prendre soin des autres, mais d'abord prendre soin de soi, la notion d'auto-empathie. Euh, prendre soin de, de soi, de son équilibre, apprendre à, à ralentir. Euh, souvent pendant le confinement on entendait, euh, il est urgent de, de ralentir, et ça passe par la conscientisation de nos émotions euh, donc euh, ça c'est mon message c'est prenez, prenez vraiment soin de vous euh, avant de vouloir changer le monde euh, c'est un chemin ça prendra du temps, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition écologique mais je pense qu'une fois qu'on aura euh, tous euh, pris conscience euh, de, de notre être euh, sur terre on arrivera à notre échelle avec nos petits pas à faire euh, à faire avancer les choses et à arriver à, à une harmonie euh, et à vivre à l'équilibre euh, avec euh, avec les autres avec euh, les limites planétaires dans un monde euh, dans un monde plus écologique
0: Prenez soin de vous, vous serez meilleur pour euh, les autres et pour euh, la planète aussi. C'est la première étape. Ça me parle euh, tout à fait. Euh, c'est exactement ce qui me meut et ce qui m'émeut dans mon activité de, de recrutement et, et de coaching. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la première étape, c'est euh, si... Euh, on a euh, ses convictions, ses aspirations euh, profondes, euh, ses actions du quotidien, son, son métier et puis euh, son cœur euh, qui vont dans le même sens. Euh, je vois pas comment un être humain euh, peut faire du mal, euh, voilà, autour de autour de soi, euh, ou comment il ne pourrait pas euh, rayonner euh, et contribuer positivement. Donc, euh, ça me parle beaucoup. En lisant euh, votre livre, euh, j'ai ressenti beaucoup de gratitude et beaucoup d'optimisme en découvrant euh, bah, autant de personnes qui contribuent et qui s'engagent. Et ça m'a énormément aussi euh, déculpabilisé. Euh, de constater que finalement, euh, il y avait beaucoup d'autres personnes euh, qui sont trop choquées entre les paradoxes des émotions face à l'urgence euh, écologique. Donc,
1: euh, merci beaucoup pour ça. Julie, quelque chose d'important pour toi à ajouter Oui, alors effectivement, euh, ça me paraît important que euh, nos auditeurs euh, le sachent. En fait, le livre, il est vendu à prix coûtant plus des bénéfices qui seront intégralement reversés à des initiatives green qui portent notre transition écologique. Donc, on retrouve par exemple euh, la fresque du climat, Time for the Planet, euh, la ligue de protection des oiseaux, euh, euh, time, euh, Atelier tonnes. enfin, il y en a dix. Et comment ils ont été choisis En fait, les, les co-auteurs ont eu la possibilité euh, de finalement euh, choisir une initiative dont ils étaient bénévoles. Euh, donc, on s'est limité à 10. Euh, et finalement, les, les, les bénéfices, c'est 3 euros. Donc, 3 euros répartis parmi ces 10 initiatives euh, que je m'engage à reverser, soit sous forme de dons, soit sous forme d'actions. Euh, et finalement, l'idée derrière ça, c'était aussi de de se dire que on est ok on a tous nos, nos petites nuances en tant qu'initiative green mais on veut tous la même chose aujourd'hui c'est un peu ce qui ce qui m'énerve pour rester dans la colère ce qui m'énerve un peu c'est que ben, chacun euh, prône pour sa paroisse a envie d'avancer dans la transition on a tous nos, nos trucs mais si on se réunissait quoi si toutes ces initiatives arri arrivaient à à, à à faire des ponts à se relier à se connecter Chacun, chacun dans son, dans son, son objectif, hein. mais qu'on puisse enfin euh, montrer qu'on va tous dans la même direction. Je pense que notre force de frappe et notre, euh, notre masse critique, euh, on l'atteindrait plus vite. Masse critique qui permettrait euh, d'accélérer euh, la transition. Julie, pour conclure, euh,
0: quelle musique te mettrait le plus en joie là maintenant tout de suite Qu'est-ce que tu voudrais écouter
1: moi j'aime beaucoup, euh, j'écoute beaucoup euh, Suzanne, j'aime bien euh, Le Monde d'après, j'aime bien aussi Aurel San qui arrive à porter tous ses messages et je m'en inspire, je m'en inspire beaucoup dans, dans mes écrits donc euh, ouais carrément et en fait je m'inspire aussi d'eux euh, parce que euh, bah, finalement euh, un livre c'est un, une forme d'art et euh, c'est aussi ce, ce milieu artistique qu'il faut réussir à conquérir pour y mettre beaucoup plus d'écologie. Et euh, en tant qu'artiste, en tant que chanteur, c'est euh, il commence à, à arriver à le faire. Donc je les ai euh, cités euh, en intro euh, du livre et euh, ouais je, je je les aime beaucoup et il euh, y a plein de formes d'art, euh, je sais pas des musées, des dessins, des euh, du théâtre. On, parle, on en parle de plus en plus de parler de l'écologie dans le théâtre qui peuvent euh, nous permettre d'aller vers ces, ces imaginaires, ces nouveaux récits.
0: Oui, c'est vrai que quoi, me, quoi de mieux qu'une émotion euh, artistique euh, pour euh, aussi déclencher des, des prises de conscience euh. Ou, ou faire ouvrir les yeux ou déclencher des envies
1: exactement et c'est finalement avec toutes ces sensibilités euh, toutes les sensibilités qu'il peut y avoir dans le monde des gens qui sont très portés sur le scientifique, d'autres sur l'émotionnel d'autres sur le les, les domaines des, 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 des opinions qu'on va réussir à faire prendre conscience de ce de cette urgence, mais surtout de cette cause commune à tout le monde.
0: Eh bien, merci et à bientôt, prends soin de toi.
1: Et merci, bah prenez tous soin de vous, merci beaucoup, Perrine, prends soin de toi, toi de et super demain. cette interview ça, Canaricole. Soir,
2: rien. Mentalité, zéro lendemain, tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son, margeur en l'air vers le ciel, baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde. J'ai ça fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi Whisky Coca dans un gobelet en plastique Qui finira peut-être dans l'océan Pacifique Ou en particules toxiques dans l'organisme Attends, mais qu'est-ce que je raconte Meilleur soir et meilleure vie Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week Que des mannequins au bord de l'anorexique Qu'Influence les petites pour vendre des cosmétiques Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar Merci pour
0: votre écoute
2: SUV qui consomme énormément Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an Mais pourquoi je pense à ça C'est pas le moment Nouveau surveillé sur mon 31 C'est pas le 31 Juste un samedi soir T'inquiète pas c'est rien Mentalité zéro lendemain, lendemain Tout ira bien tant que mon père est plein Dites au voisin qu'on va jamais baisser le son Major en l'air vers le ciel Baise le monde 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 nanana, nanana. Nouveau week-end Nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Oh, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survête Un indien payé 2 euros par jour plante une graine. Qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, en 8000 litres. Ça donne un kilo de coton qu'il expédie en Chine. Où c'est trié la bête pour faire du